0: 예 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 어 벌써 20회가 됐습니다. 제가 작년 말에 시작해서 어, 바쁘게 다녀왔는데요. 어, 청취자들과 약속을 지키기 위해서 일주일에 한 번씩 꼭 올렸습니다. 그래서 올해 연말까지 하면 50회가 넘을 거라고 생각합니다. 그래서 지금까지 청취자들을 보면 한 90% 정도가 국내고요. 이 나머지 10%가 외국입니다. 그래서 미국이 있고, 어, 나머지 몇개 국가는 유럽입니다. 영국, 독일, 프랑스, 벨기에 다양합니다. 이렇게 청취자분들께 감사드리고요. 어, 오늘은 좀 특별한 손님을 모셨습니다. 우리가 보통 복지국가 하면 유럽입니다. 철혈 재상이라고 하는 그 비스마크가 르 독일을 통일한 게 1871년, 지금부터 거의 150년 전인데요. 어, 독일 통일 후에 독일 제국이 급속하게 산업혁명을 해서 발전했습니다. 그래서 노동자가 급증하면서 독일 통일 전인 1860년대 중반에 이미 최초의 노동자 정당, 저, 정당이라고 정당 하는 전 독일 노동자연맹에 창설됐고요. 어, 그래서 이제 비스메라가 상당히 골치아팠습니다. 노동자들 이런 급진정당에 빠지지 않기 위해서 당근으로 제시한 게 사회복지책입니다. 그래서 1889년에 고령하고 장애인 연금을 만들었습니다. 그러니까 거의 한 130년이 전 전의 일이고요. 우리도 이제 어, 며칠만 지나면 장미 대선입니다. 그래서 후보들마다 아, 이렇게 복지 공약을 내세우고 있습니다. 그래서 한번 이런 걸 한번 우리가 아, 한번 비교를 해보자 고해서 영국에서 최근에 복지 국가 체제하고 국민 건강관의 그 관계를 연구하고 귀국한 아, 김기태 박사 한번 대담을 준비했습니다. 현재 김 박사는 이화여자대학교 사회복지BK사업단 연구원으로 재직하고 있습니다. 김 박사님, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어, 이거 통화는 많이 했는데 얼굴 본지는 오래됐습니다. <웃음> <맞습니다>. <웃음> 아, 예. 영국에서 말고도. 예, 맞습니다. 2013년 여름에 제가 영국 갔을 때 가서 우리 참그 에일맥 주 마시면서 잔디밭에 <웃음> 얘기를 좀 많이
1: 나왔었는데요캠브리지에서 <웃음> 예, 뵙겠습니다.
0: 예, 하여간 이거 어려운 고생길이었는데 축하를 드리고, 일단, 제가, 다른 분들한테 많이 얘기를 들었는데, 박사라고 하는 게 하나의 자격증이다. 그래서 좀 예. 정의를 한다면, 혼자서도 이제 공부하시는 자격증이다. 이런 얘기를 들었는데 참 예. 정확한 말이라고 생각하고요. 일단, 이 안쌤이 유럽톡 청취자가 많습니다. 한번 인사를 좀 해주십시오.
1: 아예 안녕하세요 저는 김기태라고 하고요. 어, 그 교수님께서 말씀하신 대로 저는 지금 이대에서 박사고 연구원으로 일하고 있습니다. 그 어, 영국으로 유학 가기 전에는 저기 일간지에서 그리고 주간지에서 기자로 일했었고요. 예, 조금은 늦게 그 공부를 라러
0: 연구에 가서 지금은 이제 기자가 아니라 연구자로 일 하고 있습니다. 예 먼저 이제 개인적인 고게 궁금한 게 저도 우리 나이로 36세 그러니까 아, 군복무를 공군장교로 마치고, 기자생활을 10년 한 다음에 36세 가족을 데리고 갔거든요. 근데 이제 김 박사는 보니까 저보다 조금 더 늦게 갔어요. 그래서 이렇게 만학을 하게 된 이유, 그 다음에 만학하면서 좀 어려움이 많습니다. 그런 거를 좀 한번 좀 얘기해 주세요.
1: 아, 아까 전에 말씀드렸던 대로 저는 일간지에서 주로 일, 일을 하다가, 유학가기 직전에 주간지에서 한 3년 정도 일을 했었는데요. 그 주간지에서 일을 하다 보니까 이긴 글을 많이 쓰게 되는데, 오히려 그일간지의그 호흡이 짧은 글보다 긴 글이 저한테 맞더라고요. 그래서 이제 조금 늦게 이제 공부 만학기 길로 이제 접어들게 됐고요. 그좀 공부라는 게 느끼니까 뭐 말씀하신 대로 어려움이란 게좀 있는데 기자할 때랑 좀 비교를 해보면 기자를 할 때는 이제 뭔가 이렇게 새로운 현상을 접하게 되면 이제 전문가분들한테 전화를 하거나 찾아뵙고 뭐 자문을 받고 이게 가능한데 공부를 하다 보니까 누구한테 자문을 받을 수가 없더라고요 제가 음. 전문가니까. <웃음> 그러니까
0: 그래서, 지도 교수나 아니면은 같은 비슷한 거 연구하는 동료들끼리 이렇게. 서로 세미나에서 얘기할 수도 있고 자료를 많이 찾고 자기가 스스로 이해를 해야 되는 거죠. 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서
1: 아마추어, 어찌 보면 기자는 이제 기자로서의 전문성이 있긴 하지만 어떤 지식에 있어서는 아마추어 이어야 되는 부분이
0: 네. 있거든요.
1: 왜냐하면 그 대중의 눈높이에서 현상을 바라봐야 되니까. 예. 네. 근데 이제 학자는 어떤 전문성이라는 게있 되니까 어떤 측면에서는 참 외로운 길이구나 이런 생각이 들었고요. 또 한편에서는 또 다른 분이 보지 못하는 어떤 다른 새로운 현상 같은 것들 그런 것들을 제가 이제 그 건져 올려야 된다는 측면에서는 또 즐거움도 있는 것 같습니다.
0: 예. 그러면 이제 이 복지국가 체제하고 건강이란 주제니까 복지국가 비교 연구인데 요런 예. 주제를 좀 선택한 이유가 좀 있습니까?
1: 제가 이제 주간제 있을 때 거의 마지막으로 썼던 기사 중에 하나가 이제 그 평등과 건강에 관한 그런 그좀 말하자면 좀 어렵긴 한데, 그러니까 어려운 분들이 혹은 이제 가난한 분들이 어떻게 이제 건강이 나빠지고 이런 거를 취재를 좀한 적이 있었는데요.
0: 그러니까 건강 불평등을 얘기하는 거죠. 그렇죠. 그거 맞습니다,
1: 맞습니다. 네. 그래서 이제 그런 걸 현장에서 취재를 하다가 이제 마지막에 결론부에 해당되는 부분에서 어떤 대안 이런 부분을 이제 다뤘었는데요. 그때 접한 이제 책 중에 하나가 우리나라에서도 이제 평등이 답이다라고 번역이 된 스피릿 레벨이라고 하는 책이 있습니다. 그 책을 아. 이제 그 소개를 했었는데 그 책의 내용이 지금 오늘 이제 다루게 될 주제하고도 매우 연관이 됩니다. 그래서 그 책의 결론이 뭐냐면 그 이제 잘사는 나라 소위 말하는 선진국이 되면 어, 그 나라의 경제 성장을 하는 것이 중요한 것이 아니라 소득 불평등도를 완화시키는 것, 골고루 많이 부를 나눠가지는 것이 그 국민 건강에 더 좋은 영향을 미친다. 그런 결론이 나오거든요. 그러니까 말하자면 미국이 스웨덴보다 돈을 더 많이 벌어도 스웨덴 사람들이 더 골고루 평등하게 부를 나누니까 스웨덴 사람들이 더 건강하게 살더라.
0: 음.
1: 이런 그 결론이 나오더라고요. 그렇죠. 그래서 이 부분이 워낙 그 흥미로워서. 이 부분을 좀더 공부하고 싶었다는 생각이 좀 들었었고요. 그게 이제 유학을 가게 된뭐 여러 가지
0: 원인이 있겠지만 그 원인 중에 하나였던 것 같습니다. 예, 아이고 상당히 흥미있는 주제고 그걸 를천착겠다는 생각이 들고요. 우리 <웃음> 네. 그 덴마크 정치경제학자 에스핑 앤더슨 하는 사람이 1990년에 어 복지국과의 복지국과의 그 네, 복지 네, 세 가지 복지 네. 자본주의세 가지 세계라는 네. 그런 책에서 이제 서구에 여러 가지, 한 19개인가 16개 국가를 이제 크게 세 가지로 나누어서 유형화해서, 어, 이렇게 해서 그 하나의 이제 고전으로 알고 있습니다. 그래서 이제 가 그걸 한번 찾아봤더니, 어, 우리가 얘기하는 북부 유럽이라는 스웨덴, 노르웨이, 덴마크의 스칸디나비형 아니면 그 사회민주주의 국가형, 그 다음에 독일 라인란드 자본주의라고 하는 조합주의적 아니면 보수주의적, 그리고 영미식 앵글로 자본주의하는 자유주의 복주가 이렇게, 이렇게 나누었거든요. 이제 음. 이 사람이 그런 기준을 어떻게 봤냐면 아 탈상품화 정도 그러니까 자본주의는 칼 마르크스가 얘기했듯이 노동력이라고 하는 상품화가 안 되는 걸 이제 상품화해서 노동자는 노동력밖에 팔 것이 없는 건데 복지국가라고 하는 것은 노동자들이 어 다치거나 뭐 해도 이런 노동력이라는 상품을 팔지 않아도 살수 있게끔 국가가 이렇게 기본적인 거하고는걸 해주는 것이다 그래서 이제. 할, 상품화 정도가 높은 나라일수록 복지 선진국이다. 이런 하나의 그 어, 중요한 그 지표를 좀 제공한 것로 알고 있습니다. 그래서 이제 맞습니다. 김 박사가 이런 기본적인 틀에다가 동아시아 복지 국가 유형, 네. 일본하고 우리를 좀 포함을 했거든요. 그래서 제가 이제 네. 궁금한 게 과연 어, 동아시아 복지 국가 유형에 포함된 일본과 우리가 위에서 얘기한 세 가지 복지국가 형하고 차이가 나는가? 그러니까 무슨 차이점이 있는가? 그게 첫 번째고, 두 번째는 우리하고 일본도 분명히 차이가 있을 것 같다. 그두 가지를 좀 한번 좀 설명을 좀 해주세요.
1: 예, 말씀하신 대로 이제 그 에스피 더슨이 90년도에 이제 그 복지자본주의 세 가지 세계라는 책을 냈는데 이게 이제 저희 복지 공부하는 쪽에서는 아주 선생님 말씀하신, 교수님 말씀하신 대로 그 고전이 된 책이에요. 네. 당시 시대적 배경을 좀볼 필요가 있습니다. 이제, 그주음이 이제, 그, 당시 소련이나 동국권들이 이제 붕괴하기 시작할 즈음이거든요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까, 이전에는 자본주의, 혹은 이제 사회주의, 현실사회주의 두 가지만 보다가 하나의 틀이 사라져버리니까 사람들이, 어, 그러면 자본주의는, 그, 자본주만 남은 건가? 그럼 지금 남은 자본주의는, 어, 미국식 모델로 이제 수렴하게 되는 건가? 아니면은, 그렇죠. 이, 여러 가지 모델로 또 나뉘게 되는 건가? 네. 이런 부분들에 대한 이제, 그, 궁금함이 좀 있었던 것 같은데, 그때 이제 등장한 게, 말씀하신 에스피핸더슨의세 가지 복지체제 유형론이었고요. 그, 그분이 이제 18개의 그 전통적인 복지국가를 세 분류로 나눴는데, 그 중에서 이제 가장 논란이 된 나라가 하나가 있습니다. 그 다름 아닌 일본이었고요.
0: Yeah.
1: 그 90년대 그 책에서는 에스피핸더슨이 일본을 프랑스, 독일과 함께 그, 보수주의 국가로 묶었었어요. 어,
0: 의외네요. 네, 예, 예. 예.
1: 그런 그러다가 또 이제 7년인가 9년 정도 지난 다음에 다른 논문에서는 일본이 이제 워낙 놀라이 되니까 일본에 관해서 논문을 하나 쓰면서 일본은 미국과 같은 자유주의 모델이랑 그 독일이나 프랑스 같은 보수주의 모델 중간쯤 정도 있는 섞여 있는 모델이거나 예. 혹은 같은 또 논문 안에서는 또그 혹은 일본만 좀 미성숙한 복지국가 모델이 아니냐 아,
0: 이건 좀 용어가 근데, 좀 이상한데 미성숙이라는 게 그렇죠? 에, 그렇죠. 예. 그렇죠. 그러니까 예. 아직 복지국가가
1: 아직 안된거 아니냐. 예. 이런 이러, 이제 말하기도 했는데 그만큼 이제 스스로도 이제 일본 복지국가의 어떤 성격 규정하기가 힘들었다는 얘기인 거고요. 예. 이제 와서는 이제 뭐이 복지국가의 어떤 유형 이런 부분에 대해서 이제 한국이나 일본 의학자들도 많이 참여를 하면서 아직 논란의 여지는 많이 남아 있습니다만. 한국과 일본을 묶어서 혹은 때로는 대만 같은 나라를 묶어서 동아시아 복지 체제의 다른 어떤 성격을 가지고 있다. 그러면서 이제 동아시아 복지 체제의 어떤 성격들은 그러니까 서구에서 보이는 이제 그 노동조합 이 네. 힘이 굉장히 가, 세지 않고 선생님 아까 전에 이제 복지국가의 태동이 비스마르크가그 굉장히 강한
0: 노동운동에 그렇죠.
1: 대한 어떤 그근군으로서 네, 예. 그렇죠. 그 단군으로서 네. 복가가 등장했다고 하셨는데 동아시아 에서는 그런 성격은 별로 없거든요
0: 국가가 아, 그 하나의 시혜를 베푸 그런 성격이 강했죠
1: 그런 성격이 강하죠 네. 그리고 그 사회 정책 복지 정책이 경제 정책의 그 부수적인 수단으로 네. 많이 그 작용을 했던 측면이 있고요 예. 그리고 이제 그 중앙정부가 중심으로 복지 정책을 풀었던 측면이 있습니다 네. 그리고 네. 그 유럽 사회에서는 이제 교회가 또 복지에 굉장히 많은 구실을 해오는데. 그렇죠. 뭐 아시다시피 이제 그 아시아 사회에서는 그런 부분들이 별로 없고요. 그리고 자유지상주의적인 자들이 그 자유방임주의를 유럽에서 이끌어 온 부분이 있는데 그 동아시아 모델에서는 이제 그 자유지상주의자들이 그렇게 많지는 않습니다. 그래서 이런 부분이 여러 가지로 이제 다른 부분이 있는데 그러다 보니까 이제 전통적으로 복지 국가를 분석해온 틀로는 이 동아시아 복지국가가 분석이 안 되기 시작을 했거든요. 그러면서 이제 한국과 일본 같은 나라들은 그러면 다른 모델로 보자. 그러면서 이제 동아시아 복지체제를 얘기를 한 것이 있고요. 그렇지만 이제 한국과 일본도 그공통점만 있는 건 아닙니다. 물론 이제 출발점, 한국의 60년대 뭐 이럴 때는 일본의 복지 모델을 많이 그 이식해온 건 사실입니다. 많이 네. 가져오긴 했는데요. 그 한국도 복지국가가 발달하면서 이제 점점 이제 일본과의 그 거리가 좀 벌어지는 측면이 있습니다. 예를 들면 우리가 이제 그잘 알고 있는 건강보험 같은 경우는 우리나라는 이제 전 국민이 동일한 그 건강보험의 어떤 혜택을 받는데, 그렇죠. 일본 같은 경우는 여전히 그 전국적으로 의료 조합이, 의료보험 조합이 나누어져 있거든요. 아. 그러니까 이런 것들이 이제 결정적인라떤 차이점들이 있고 그래서 여전히 그니까그그제 국시 그 제를 나눌 때. 때로는 한국과 일본이 또 다른
0: 체제로 또 분류되는 경우도 있습니다 네, 그러니까 크게 봐서 유형화를 많이 하지만 이런 차이점도 있다 그런 얘기로 이제 이해를 하겠습니다 맞습니다. 예 네, 그러면 이제 본격적인 연구 결과로 들어가서 복지체제와 건강 수준 간의 관계 뭐딱 상식적으로 봐도 이해가 되는데요 그러니까
1: 예예.
0: 어~ 논문이라는 게 이제 독창성이 중요하기 때문에 분명히 기존 연구는 예를 들면 복지체제와 건강 수준 간의 관계가 어, 예를 들면은 어, 복지 체제 어떤 복지 체제가 건강 수준이 더 높다 낮다 근데 이제 서로 이제 이게 어 의견이 많이 다를 수 있다 이렇게 생각이 되는데요. 예, 예. 어, 일단 한번 복지 체제와 건강 순간의 관계, 그거는 좀 어떻게 됩니까? 네.
1: 일단 그, 그 관심을 여러 가지 복지 체제를 말씀을 드렸는데요. 이제 좀그좀 예. 그, 뭐라 초점을 좀 좁혀서요. 그 이제, 북유럽의 복지 체제,
0: 예, 스칸디나비아 그러니까, 체제하고, 맞 예, 예. 우리가
1: 살고 있는 동아시아 복지 체제, 예. 두 복지 체제를 좀 비교를 다른 복지 체제는 일단 좀 논외로 하고요. 예. 그 이야기를 단순화시키기 위해서 북유럽의 복지 체제는 그 여러 가지 그 건강을 위한 어떤 그 사회적 결정용이라는 표현을 쓰는데요. 예. 그러니까 그 사람들을 건강하게 만드는 그런 그 변수들이 대부분 다 좋습니다. 네. 뭐 직관적으로 이해하실 수 있을 텐데요. 그러니까 그, 그, 자는 나라가 국민들이 건강하겠죠. 그렇죠. 그리고, 어, 국민들의 교육 수준이 높으면 건강할 가능성이 높습니다. 국민들이 건강에 해로운 무슨 행위 같은 걸잘안 하고, 네. 좋은 뭐 일상 건강 관리를 잘할 테고, 그렇죠? 맞습니다. 네. 운동도 많이 할 것이고, 네. 그래서 잘 사는 나라, 나라 국민들이 건강하고 교육 수준이 높은 나라의 국민들이 건강할 것이고요. 음식 네. 생활이 건강한 나라 국민들이 그 건강할 것이고, 또 하나는 소득 불평등도가 낮은 나라 국민들이 건강하다고 합니다. 이 아까 그렇죠. 전에 제가 말씀드렸던, 네. 그 제가 유학까지 가게 된. 그런 그 결론이기도 한데요. 네. 이게 이제 소득 불평등도가 낮으면 왜 국민들이 건강할까라고 이제 그 궁금해하실 수도 있을 것 같아요. 근데 이제 직관적으로 아주 간단하게 설명을 드리면 우리 사회에 딱두 명만 선다고 생각을 하시고요. 네. 어, 한 명은 이재용 회장이고 부, 에, 선성전자 부회장이고 아주 부자. 그리고 또한 명은 아주 어려운 노숙자라고 네. 예를 들어서 설명을 드려볼게요. 그러면 어, 이종부 회장이 0 0 천만 원을 누적자한테 준다라고 가정을 해, 할 때, 예. 그러면 은 천만 원을 주름, 주는 바람에 이혜정 이경 부회장의 수, 수명이 줄지는 별로 않을 건데 전혀 관계가 그래서 없습니다. 몇조 원의 의미를 가지고
0: 있는 덕람에 네. 맞습니다, 맞습니다.
1: 예. 그런데 그 천만 원이 그누숙자한테는 엉뚱한 곳에 쓰이지만 않는다고 한다면 이를테면 작은 뭐 쉘터를 짓는다든지 아니면은 어 음식 의지를 높인다든지 하면, 이번에 건강 수준은 아주 올라가겠죠. 그렇죠. 그러니까, 소득 불평, 두 분의 사이, 두 사람 사이 소득 불평도가 완화가 되면, 부자가, 그, 약간의 그 금전을 잃어서 가지게 되는 마이너스 효과가, 그, 빈자가 약간의 금전적 이득을 봐서 얻게 되는 플러스 효과, 두 가지를 비교할 때 플러스 효과가 훨씬 더 높다는 걸 상적으로 판단할 수 있을 텐데요. 예. 그말 뜻은, 그까 부자에게서 빈자에게로 많은 부가 갈수록 그 사회의 평균적인 건강 수준은 올라갈 수 있다는 뜻이 되는
0: 거거든요. 그렇죠. 그 사회가 평균적으로 국민이 건강하다. 그런 얘기죠. 그렇죠 부자가 잃은 네. 것보다건강사으로 잃은 것보다, 것보다 인체가 건강적으로 얻는 게더 많아질 테니까. 예그니까 여기서 그러니까, 그러니까 소득 재분배나 그런 게 이제 복지 정책의 하나지 않습니까, 그렇죠? 맞습니다, 네. 맞습니다.
1: 그래서 그 혜택이 어 그러니까 평균적으로 많이 돌아갈 수 있으니까. 그러니까 한 사회에서 분배가 고루 됐을 때 국민들의 건강 수준은 올라갈 수 있다라는 얘기를 하는 건데요. 그래서 앞서 말씀드렸던 소득이나 교육 그리고 소득 분배. 이런 것들을 봤을 때 네. 제가 앞서 말씀드렸던 북구의 복지국가들은 다 지표가 좋습니다. 네. 그러면은 이제 우리가 생각할 수 있겠죠. 아, 북구의 북구인들은 건강했구나. 그리고 반대로 동아시아에 살고 있는 우리들은 북구인의견조선은그 소득도 그렇게 높진 않습니다. 그리고 네. 그 교육 수준도 우리는 교수님이 높은 편인데 일본인들이 우리처럼 그 대학을 많이 가지는 않거든요. 그렇죠. 그래서 상대적으로 낮은 편이고요. 음. 그리고 소득 불평등도도 우리가 조금 더 불평등한 사람입니다.
0: 예. 그러다
1: 보면 보면은 우리가
0: 평균적으로 건강하지 않겠다는 이렇게 생각이 되거든요. 그렇죠. 그해서 맞습니다. 음.
1: 그렇게 되고 실제로 많은 연구들이 북유럽 사람들이 건강하다라는 이제 결론들이 많이 나오고 상대적으로 동아시아는 그만큼 건강하지 않다라는. 그 이제 연구들이
0: 어느 정도 나오고 있는 게 사실인데요. 네, 이제 이게 기존의 연구가 그랬었죠, 그죠 맞습니다. 그데 이제 네. 선생님 네. 이거를 좀 다시 한번 재검토해서 어, 조금 다르게 논의를 전개한 게 이제 독창적인 거죠, 그렇죠?
1: 예, 네, 뭐 네. 말, 말하자면 그렇, 그런 건데요. 그 제가 이제 OECD, 제 OECD의 그 헬스 데이터라고 해서 OECD에서 제공하는
0: 네. 그
1: 건강 통계를 보면, 그. 그러니까 의외로 이제 북구인들은 그렇게까지 건강하지 않고요. 그러니까 어, 저희가 그러니까 동아시아인들이 북구인들보다 어, 한한 1.3년 정도 어. 더 평균적으로 오래 삽니다. 그리고 그 건강 지표로 자, 자주 사용되는 그 유아 사망률, 예. 그러니까 아이들이 태어나서 1년 아이, 1년 안에 그
0: 사망할 확률,
1: 그 사망할 확률을 봤을 때도 어. 저희가 아주 미세하지만 조금 더 데이터가 좋, 괜찮고요. 음. 그리고 65세 이상 노인 그 기대수명이라는 게 있거든요. 노인이
0: 그러면, 얼마나 더살수 있을까 그런 얘기죠. 그렇죠. 네.
1: 그렇죠. 65세 이상 얼마나 더 살까를 보면 음. 어, 특히 남성 같은 경우에는 그 북유럽이 다른 복지국가의 견조소도 거의 최악 수준이고요. 좀 이상한 좀 당혹스러운 결과 얘기합니다만 음. 그런데 65세 이상의 그 기대 수명이 동아시아가 다른 복지 국가들보다 압도적으로 높습니다.
0: 어, 여러 가지 네.
1: 건강 그 기준으로 봐도 한 가지 지표가 아니라 여러 가지 지표로 봐도 그 북구인들의 건강 지표는 다른 복지 국가들 전체적으로 봤을 때 약간 그 평균 이하 정도일 가능성이 높고요. 예. 그리고 또 동아시아 국가들은 여러 가지 관광 지표로 골고루 봤을 때 평균 이상인 경우가 많습니다. 제가 지금 그러니까 비교 대상으로 삼는 거는 OECD 국가들 중에서도 상대적으로 부유한 그 나라들 네. 26개 나라를 그룹으로 묶어서 얘기하는 거고요. 그 나라 중에서 그 동아시아 국가들은 평균 이상, 그리고 북구 나라들은 대체로 평균 이하의 그
0: 결과를 내놓습니다. 예, 아유 참. 전... 당혹스러운 결과입니다. 예, 그렇죠. 뭐, 잠깐만 뭐, 예, 좀 중간으로 좀 조금 쉬었다가 예. 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 예, 보, 안쌤의 이 유로톡입니다. 복지국가 체제, 그러니까 구체적으로 스칸디나비아 복지국가 체제와 동아시아, 우리와 일본의 그 복지국가 체제의 그 건강을 한번 상호 비교하고 있습니다. 자, 김기태 박사와 대담 중입니다. 자, 그럼 다시 한번 제가 요약을 한다면 어, 스칸디나비아 복지국가 체제의 소득 불평등이 우리보다 동아시아 복지국가 체제보다 훨씬 낮아서. 네. 국민의 평균, 국민들이 평균적으로 우리보다 더 건강할 것 같다. 하지만 연구 결과는 그렇지 않다는 거거든요. 네. 그래서 이제 우리가 알고 있는 기존의 연구와는 반대의 결과가 나왔거든요. 그래서 또, 어, 우리가 얘기하는 게 UNDP에서 나는뭐 인간 개발 지수 그런 쪽에서 보면 뭐 인생 만족도 도 그렇고 심리적으로 평안하다 이런 게 있어서 네. 그렇게 생각할 것 같은데 정반대 결과가 나왔습니다. 그거 좀더 추가로 좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 그 보통 이제 한 사회의 어떤 그 사람들의 웰빙, 복지 수준 이런 걸볼때 네. 사실 알, 알기 어렵거든요. 네. 근데 이제 가장 보편적으로 쓰여진 지표가 이제 두 가지가 있는데요. 한 가지가 이제 지금까지 말씀드렸던 건강이고 또 하나가 이제 행복도라는 걸 많이 그그 그 인용을 합니다. 그렇 근데 이제 건강은 이제 전반적으로 이제 소득이 늘어날수록 어느 나라이거나 그 건강 수준은 좋아지는 부분이 있는데 그 재밌는 게그 행복도도 비슷한 경향을 보이고 있습니다. 그런데 네. 재밌는 건 부탄, 부탄 같은 나라들이 나타나거든요. 행복도만 보면 부탄은 부탄이 매우 제일 행복. 행복한
0: 사람들이죠. 그죠 그렇죠. 네.
1: 그아주그 그렇죠. 그 상대적으로 빈국인데 네. 이 나라 사람들이 건강 수준은 어, 한국보다 한 10년? 수명이 한 10년 정도 짧습니다. 그런데 이 행복도는, 제가 그, 그 나라를 비교를 안 해봤습니다만, 그, 부탄 사람들이 더 높은 것으로 저는 기억하고 있습니다. 네. 그래서 이, 그, 근데 행복도의 어떤 그 단점은 뭐냐면, 이 행복순위라는 게 너무 주관적이거든요. 그렇죠. 그래서, 예, 모르겠습니다. 약간 극단적인 사례일 수도 있겠지만, 과거 전체주의 국가의 사람들도 어찌 보면, 행복도를 물어보면 좋은 결과가 나올 수 있는 가능성도 있거든요. 예. 그래서 이런 행복도는 이 척도로서는 마땅하지 않은 것일 수도 있고 건강도 사람들의 어떤 삶의 질을 볼수 있는 척도로서 맞는지에 대해서는 논란의 여지가 있는데 이거보다 더 나은 다른 어떤 척도가 있는지는 잘 모르겠습니다. 예. 만한계도 불구하고 이제 건강을 많이 보게 되는 것이고요. 근데 말씀하신 대로 부교업 사람들이 다른 어떤 삶의 질의 척도에서 골고루 어, 좋은 평가를 받고 있는 건 사실입니다. 뭐람의 만족도도 그렇고요, 성평등 유수 이런 것도 노력을 해 나온 건 사실인데, 네. 그런데 어, 건강에 서는 유독 좀 그러니까, 이론적으로 예상과도 어긋나는 결과가 나와서 사실 저로서도 매우 좀 당혹한 부분, 당혹했던 부분이 좀 있습니다.
0: 네, 상당히 이제 수수께끼 이렇게 생각을고 있겠네요, 그렇죠? 예, 예. 네. 그래서,
1: 논문에서도 네. 그, 이, 이 북구의 그 건강 지표 결과를 보고, 이제 그스칸디네비안 퍼즐, 북유럽의 수수께끼라고 제안을 했고요. 예. 그 동아시아의 건강 결과에 대해서도 동아시아의 수수께끼다라고 명명해서 제안을
0: 했었습니다. 예. 그러니까 이 수수께끼를 좀잘 푸는 게 이제 앞으로 과제라고 생각되고요. 근데 이제 북유럽하고 동아시아 건강 수준은 이제 여러 가지 건강 지표가 있는데. 건강 지회에 따라 조금 이제 다르게 나오죠. 그건 어떻게 해야 됩니까?
1: 예, 그, 아까도 잠깐, 짧게 말씀드리긴 했었는데요. 그, 북유럽 사람들의 그 유아 사망률은 여전히 세계 최고 수준 맞습니다. 네. 그 저희 동아시아랑 거의 0. 몇 퍼센트 정도, 0.12건 정도로 아주 미세한 차이가 있지만 세계 최고 수준이고요. 그런데 이분들의 그, 노인, 명으로 가면 은그 선진국 사이에서도 거의 바닥권으로 떨어져 버립니다. 오, 상당히 의외네요. 맞습니다. 덴마크의 노인 사망률이 아주 안 좋고요. 어, 그에 반해서는 동아시아는 유아 사망률도 좋고 그리고 노인 그 건강 지표도 매우 좋은 걸로 나타나고 있습니다. 어, 좀 이게 두그 지역의 좀 차이점이기도 합니다.
0: 예. 그리고 이거에 제요 관련해서 추가로 자 그러면 진짜 의회의 결과인데 예를 들면, 우리가 동아시아 얘기할 때, 뭐, 가족 복지 국가란 얘기도 하고, 어, 예를 들면, 아직도, 그래도, 아, 공동체가, 예를 들면, 동아시아, 우리나라에서 살아있다. 그런 요인으로 설명이 좀 가능할까? 예를 들면, 우리가 알고 있는, 그 공식 통계를 벗어나서, 예를 들면, 문화적 요인을 좀더 비교한다. 그런 건 어떻습니까? 이런 퍼즐을 푸는 데 있어서.
1: 예, 예. 그, 이제 제가 이제 데이터를 보다 보니까 좀 흥미로운 부분이, 혹은 놀라운 부분이 또 하나 있었는데요 네. 그~ 오시리에 이제 지역 그~ 통계라고 해서 이~ 국가 단위 통계가 아니라 지역 단위로도 이제 통계를 이제 올려놨는데 우리나라 같은 경우는 이제 동아시아 서울,
0: 지역 이런 식으로 아~ 아~ 아니요 더 미세해지겠다 네, 네.
1: 그래서 미국은 (50개) 지역에 (50개) (2개) 그 데이터가 나와 있고 우리나라 네. 같은 경우는 이제 7개 정도 지역으로 예. 나눠서 뭐정상도 전라도 이렇게 묶어서 데이터가 나오는데 예. 에, 이 노인 사망률이 전 세계적으로 아니, 노인 기대 수명이 가장 높은 지역이 어 음, 약간 놀라울 수 있는데 제주도로 나왔거든요.
0: 아 어, 놀랐습니다. 그래서, 예. 예. <웃음> 근데 이해는 좀될것 같아요. 아, 놀랐지만 네. 아, 이해는 아, 될것 같다. 예. 예, 예. 그래서 <웃음> 이게 그 저로서도참
1: 놀라웠는데 어쨌든 네. 우리나라 우리나라 특히 우리나라 지역들의 노인들 그 기대수명이 상당히 네. 괜찮은 편이었고요. 네. 그래서 이거를 일본도 괜찮은 편이고요. 이걸 어떻게 네. 설명을 할까 하면서 이제 제가 좀 뭐라고 할까요? 이그 가설을 하나 세워본 게 있는데, 네. 예 월드 밸류 서베이라고 하는
0: 그똑
1: 그, 같은 서문 문항을 만들어서 세계 각 나라 국민들한테 이게 질문을 해서 그 결과를 비교하는. 그런 그 설문조사가 있는데요. Yeah. 그, 한 번은 이제 재작년엔가 그 세계 9개 나라 국민들을 대상으로 이런 질문을 해 봤습니다. 그러니까 성인들한테 지금 그 노인이 된 부모와 같이 살고 있습니까? 라고 물어봤는데, 9개 나라 중에서 어두 나라에서 성인들이 30% 이상이 아 나는 지금 그 노인이 된부모와 살고 있다라고 답을 했거든요. 네. 그두 나라가 일본하고 한국입니다. 그러니까 네. 우리 나라랑 일본에서는 성인 중에 30% 이상이, 어, 노인이 된 부인, 부모와 같이 동거하고 있고요. 그렇지 않은 나라들은 이제, 어, 성인과 노인 부모와의 동거율이 낮다는 뜻이거든요. 네. 이게 흥미로운 현상인데, 그, 추정하기로는, 어, 노인 인구가 혼자 살거나 혹은 부부만 혼, 따로 사는 것보다는 자녀랑 같이 살거나 혹은 손자녀까지 같이 살면서, 그, 어쨌든 큰구모의 가족을 구성하는 것이 노인 어떤 인구의 정서적인 안정감에 도움이 줄수 있고, 혹은 이분들이 아프게 될 경우에 가족들의 어떤 병간호를 더 받을 확률도 높지 않을까. 그래서 이 요소가, 그, 동아시아의 노인들의 좋은 건강기표의 원인이 되지 않을까. 고 저는 이 가설을 세워봤는데요. 그 제가 유학했던 영국에서 있었던 논문 중에 하나가 그러니까 독거 노인들이 네. 그 가지고 있는 어떤 외로움, 쓸쓸함 이런 것들이 이분들의 어떤 그 건강에 미치는 악영향 이런 예. 거를 이제 분석하는 논문을 본 기억이 있는데 반대로 동아시아에서는 그 이제 대가족이 그 긍정적인 영향을 미치지 않을까? 이 부분은 이제 물론 이제 실증적인 어떤 그 입증이 필요한 부분이 있는데. 어 하나의 가설로서 생각을
0: 해봤습니다. 예, 아 상당히 흥미롭고 저도 이제 어, 우리 국내 텔레비전에서 다큐를 본게 뭐가 있냐면 비슷한 이야기인데요. 예. 그 농촌에 보통 70이 넘은 노인분들이 사시는데 혼자 사는데 이분들이 아 병이 나거나 병원 잘못 가는데 그래서 그쪽에서 어떻게 했냐면 어 주로 어느 한 집에 모여서 낮에 같이 생활하는 거예요. 자 아. 그렇게 보니까. 이분들이 훨씬 대화도 많이 하고 하면서 다른, 그런, 그렇지 않은 동네하고 비교해도 훨씬 건강하더라. 그런 게 나왔거든요. 우리 그 결과, 연구에서도.
1: 아, 우리가 이제 예, 이건 비슷한
0: 예. 맥락을 생각합니다. 그러니까 혼자 사는 그런. 노인들보다 같은 노인들끼리, 어, 대화도 하고 그렇게 하면서 같이 모여 살았더니, 그러니까 시골 동네에 훨씬 건강하더라. 그런 거를 음. 제가 이제 닥큐로 본 적, 기억이 납니다. 예, 예. 예, 그래서 이제 앞으로 이런 쪽을 좀더 객관적으로 한번 연구하면 상당히 좋은 연구 결과가 나오리라 생각되고요. 예. 제가 이제, 어, 영국에서 구두 시험을 본게 2005년 여름입니다. 그러니까 만 4년 만에 박사 논문을 제출했는데, <웃음> 영국 구두 시험은 이제 미국하고 다르게, 아, 본인이 재직하고 있는 대학교 내부 심사관하고, 어, 외부 어, 다른 대학교 외부 심사관 두명 앞에서 구두 시험을 봅니다. 그래서 이제 혹독하게 이제 많이 이렇게 하는데요. 어, 저도 그때 많이 당해서 지금도 생각하면 별로 안 좋은 기억이 있는데 그리고김 박사가 이거 여러분 어, 객관적인 연구 결과지만 어, 영국 사람들 특히 자존심이 높은 사람들인데 이런 연구 결과를 가지고 좀그 구두 시험장에서 좀 어땠습니까 분위기가?
1: 예, 네, 뭐, 통염,
0: 념 네.
1: 네, 북구인들이 건강할 것이다, 라고 그렇죠. 생각을 하고, 그 부분에 대해서 반하는 얘기를 하는 게 있었고, 네. 또 하나는 이제, 그 동아시아 사람들이 더 건강하다. 네. 제가 동아시아인이라서, 뭐랄까요, 약간 좀, 에, 좀 조심스러운 부분이 좀 있었습니다 동아시아 사람들이 더 잘한다 뭐 이런
0: 네, 그 그렇죠.
1: 부분처럼 보일 수도 있고 그래서 좀, 좀 조심스러웠던 부분들이 있었는데요 뭐 워낙 이제 그~ 그~ 심사를 하신 선생님들께서 워낙 이제 학술적으로나 인기용적으로나 훌륭하신 분들이라서 그런 부분에 대한 뭐 오해의 수지는 없었는데 네. 선생님들께서 오히려 약간 걱정을 해주신다고 해야 될까요 그러니까 그런 그 통념을 가진 다른 학자분들이 그~ 부분 아면 결과만 어떻게 보면 네. 좀 화를 내실 수도 있는 그런 <웃음> 결론이다 이렇게 예. 말씀을 하시면서 이제 뭐 말하자면 우려를 그 표현해 주신 적이 있었는데요. 그래서 네. 이제 뭐 데이터를 바꿀 수는 없는 거로이니까 그분들께서 제안하셨던 거는 어떤 표현들 결론에서의 표현들을 네. 약간은 뭐라고 할까 순화시킨다라고 해야 될까요? 예. 강한 표현들을 좀 줄이는 걸로 그렇게 제안해 주셔가지고 그렇게 했던 기억이 있고요. 예. 이 부분은 저도 뭐 앞으로 조금 더 이제 실증적인 데이터를 가지고 좀더 설득력 있게 설명을 해 나가야 되는 부분이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 이걸 좀, 그, 좀 많이 알려야 되니까 국제 학술지 이런 쪽에 지금 어떻게 진행 중입니까? 어떻습니까?
1: 예, 뭐 이제 제이 결론이 이제. 어, 문헌 연구로 나와 있는 부분이 있고, 그리고 이제 통계로 음. 이제 그 분석을 한 것들이 있는데, 다행스럽게도 어, 이제 제 결론이 어느 정도 일맥상통하는 부분이 있어가지고요. 그 해외 학술지에다가 이제 대출을 해 놓은 상태고요 어, 그분들이 화를 내지 않고 잘 보셔가지고, 예 <웃음> 네, 판단을 해 주셨으면 좋겠습니다. 예,
0: 아유, 해외 학술지나 학술지 기본이라는 거는 말대로. 그, 계속 비판하면서, 오, 그게, 기분이라고 생각했더니, 약간, 좋은 결과 나올 지 바라고요. 이제, 우리도 이제, 앞으로 계속해서 복지정책이 계속 이제, 논란이 되고, 화두라고 생각하는데, 그럼 이제는 우리, 복지정책에, 김 박사의 연구와 시사점, 앞으로 어느 쪽을 좀더연구하싶다 그런 거는 좀 어떻습니까?
1: 예, 음, 그, 동아시아의 건강 수준이 높게 좋게 나왔다고 해서 이게 한 가지 이제 뭐라고 할까요? 저는 이제 조심스러운 부분이 뭐가 있냐면요. 우리나라 복지가 잘돼 있고 우리나라 복지과가잘돼 있어서 동아시아 건강 수준 나온 건 아니고요. 아니죠. 네. 우리나라 사람들이 알수 뭔가 알 수는 없지만 다른 요인들이 좋아서 그 건강 수준이 좋게 나온 것이인 거거든요. 네. 반대로 그 북부의 건강 수준이 안 좋았다고 해서 이 북구의 그 수많은 어떤 복지 제도, 혜택 이런 것들이 실패했다는 의미는 아닙니다.
0: 그건 아니죠. 예. 네. 예.
1: 오히려 복지 혜택들이 월 처음부터 뭔가 다른 요인으로 해서 안 좋았던 것들을 많이 상세하고 많이 올려줬다라고 해석하는 게 맞습니다. 이제 음. 통계 결과가 좀, 어, 이렇게 뭐라고 할까요? 쉽게 풀어서 말씀드리기는 좀 어려운 부분이 있는데요. 어, 만약에 그, 북구의 수많은 어떤 복지혜택들이 없었다라고 가정을 한다면 통계적으로 그러면은 그 동아시아와 북유럽의 건강 격차는 더 벌어지게 되거든요. 그렇죠. 그러니까 북구의 복지혜택들은 여전히 북구인들의 건강에 도움이 되고 있는 건 사실이고요. 그래서 이, 이것을 정책적인 함의를 생각해 본다고 한다면 우리가 알지 못하는 어떤 다른 요소들 원인들이 분명히 작용을 하고 있는 것인데 이것이 과연 무엇일까 네. 동아시아 사람들을 건강하게 만들고 북유럽 사람들을 어 수많은 복제 혜택에도 불구하고 그 건강하지 않게 만드는 어떤 유인들이 분명히 있는데 그런 말하자면 제 연구는 그 알리바이는 알아낸 어것 같은데 어 아직 그것이 무엇인지는 아직 포착을 못한 거고요 그것을 네. 이제 알아나가는 것이 제가 어, 앞으로 더 공부해야 될 일인 것 같기도 하고요. 또한 가지는 이제 어, 이건 좀 조심스러운 부분이기도 한데 아까 전에 이제 한국이나 일본에서의 노인 자녀 동거비율이 높은 것이 노인들의 건강에 좋은 영향을 미친 게 아니냐라는 가설이 있었잖아요. 근데 한편으로는 이제 그런 생각을 해봅니다. 복지국가가 커지면서 뭐 사회서비스, 뭐 도움이 이런 이제 영역이 커지는데 어, 이렇게 상상을 해본다고다면 제가 나중에 이제 노인이 돼서 아플 때 저를 간병해 주러 오는 사람이 제 아이들이 있을 수 있느냐 혹은 그 국가가 고용한 간병인이냐라고 할때 개인적으로는 저희 아이들이 왔으면 좋겠거든요 네. 그러니까 복지국가가 늘어나는 것이 그 뭐랄까요 주변의 공동체와 가족을 어, 튼튼히 하면서 복지국가가 성장을 하는 것이지, 그 가족이나 이런 것을 대체하면서 복지국가가 그 성장하는 것은 또한번더 생각해 볼 문제가 있지 않을까. 저도 이 고민에 아직 그 무리 있지 않아서 이게 정돈되게 말씀은 못 드리는 것 같은데요. 그 여전히 가족의 소중함, 공동체의 소중함, 이런 것들을 유지하면서 복지국가도 같이 성장해야 되지 않을까. 이런 좀 고민을 좀더 해보는 어, 기기가 저도 좀 됐었던 것 같습니다.
0: 예, 아우, 저도 상당히, 어, 좋은 앞으로 연구감이들리라고 생각합니다. 아니, 우리가 복지국가 하면은, 어, 공동체가 많이 약화됐거나 파괴되었으니까, 이런 복지 서비스 하는 거 아니냐, 이렇게 생각하기 쉽거든요. 예를 들면, 두 예, 예. 개를, 저기 상호 베타적으로 생각하기 쉬운데, 지금 이제 김 박사 계신 대로, 과연 이것만 정답일까? 아니면 어떤, 어, 모형이나 이런 게좀 있을까? 그런 내용으로 생각하거든요. 저 상당히 네, 좀 앞으로 이 연구에 천착하시면 좋은 저기 결과가 나오지 않을까 생각합니다. 예. 아유, 이렇게 장시간 동안 이렇게 좋은 연구 결과 어, 설명해 주셔서 감사드리고요. 예.
1: 두서없이 설명드렸는지 모르겠습니다.
0: 아이고, 제가, 제가 가, 보니까... 간단하게 설명드리려고 했는데. 예. 예. 아유, 이렇 좋은 설명 감사드리고요. 예. 어... 이게 전 세계 청취자들이 아주 열렬하게 반응하지 않을까 이렇게 생각합니다. <웃음> <웃음> 그래서 제가 이제 조만간 서울 올라가면 한번 보고 우리 그어 제가 진수성찬을 대접하도록 하겠습니다. <웃음> 고맙습니다. 벗어발로 가겠습니다 예, 좋은 시간을 내주셔서 감사합니다. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 예, 선생님 고맙습니다.